2: Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC podrían suspender sus juegos debido al coronavirus en Estados Unidos. Renato Ibarra, presunto responsable de haber golpeado a su esposa y a su cuñada, lo acusa el padre de las dos féminas. Renato Ibarra dice que no pudieron olvidar todo lo que habían hecho bien de un día para otro Que sigue en pie La búsqueda del título Y así viajarán el domingo Contra Juárez Joel Campbell Joel Campbell, el volante de la Viera. Todo esto y mucho más cuando regresemos Al poder del fútbol ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, los saludamos y los recibimos en esto que es una enfermedad, una adicción, es el poder del fútbol, viernes 6 de marzo, viernes 6 de marzo, un día como hoy,
3: primero te saludo con gusto mi estimado Carlos Contreras, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy buenas tardes y saludándote con gusto también y a los amigos que nos escuchan.
2: Así es, lo que te iba a decir es que hoy, un día como hoy, pero de 1927, nació uno de los escritores, por lo menos que a mí, más me gusta que es Gabriel García Márquez. Entonces, o un día como hoy, en Colombia... El Gabo, como le dicen. El Gabo, exactamente. Hoy cumpliría 93 años de, de edad, del Premio Nobel de Literatura en el 82. Eh, falleció aquí en México en el 2014, así sí, es que...
3: hace algunos años. Bueno, ahí Pratalicio está. inicio de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que seguramente ya lo leíste, Fafo.
2: Sí, es uno de los escritores más eh, eh, destacados del, del realismo mágico como... Como se dice, y, y bueno, 100 años de soledad, seguramente usted lo ha leído y, y bien. Si sí. lo mínimo ha escuchado la canción de Celso Piña que se llama Macondo, dedicada al, al buen, al buen eh, Gabo, a Gabriel García Márquez. Así es que, bueno, ahí está... El asunto. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, ¿Bien? Pafo. Sí, recordando, como ya dices, el, las efemérides del día de hoy. Y pues ya listos para toda la información deportiva, fin de semana cargado de, de fútbol, sobre todo. Y eso es una buena noticia siempre, ¿no? Así
2: es, por supuesto.
3: Entonces, nos arrancamos con las breves del fútbol mundial.
2: Ante el brote de coronavirus que llegó a Los Ángeles, el LAFC y el L.A. Galaxy podrían ver sus pan, sus partidos suspendidos por la contingencia. El condado se declaró en emergencia de salud local ante los casos positivos por eh, COVID-19 por lo que se tomaría medidas severas en cuanto a los eventos deportivos, como los encuentros de la Major League Soccer. Los equipos ya habrían sido notificados sobre, los posible, sobre las posibles medidas como cancelar sus juegos o no tener acceso al público. Así es que Los Ángeles FC, Los Ángeles Galaxy podrían ver partidos, sus partidos suspendidos.
3: El brasileño Alison Becker se perderá la vuelta de la serie de octavos de final en la Liga de Campeones de Europa. El portero del Liverpool no podrá estar ante el Manchester City la próxima semana por un pequeño percance antes del encuentro contra el Chelsea esta semana, según dijo su entrenador Jürgen Klopp. El portero podría estar listo hasta después de la actividad internacional de selecciones, donde, por cierto, también quedó fuera.
2: Neymar está de regreso con la selección de Brasil, el seleccionador Tite dio a conocer eh, pues, esta lista en donde lo incluyó la convocatoria para los Juegos Eliminatorios ante Bolivia y Perú rumbo a Qatar 2022, quienes quedaron fuera son los delanteros del Real Madrid Vinicius y Rodrigo con Y, además de excluir a Alison Becker por lesión, eh, Flamengo tiene tres jugadores en la lista, Everton Ribeiro, Bruno Enrique y Gabriel Barbosa, el famoso Gabigol. Los juegos serán 27 y 31 de marzo.
3: Luego de rescatar el empate 1 a 1 contra el Alavés en la jornada 26 de la Liga Española, Javier Aguirre, técnico del Leganés, reconoció que a pesar de la urgencia de puntos por la quema del descenso considera que el equipo está vivo pese a tener la baja de algunas de sus figuras recientes Nos sobrepusimos y el equipo está vivo cuando llegué aquí teníamos un plantel diferente no gano nada llorando con los que no están tenemos que tirar y seguir con lo que tenemos aseguró el vasco siempre controversial siempre una figura en el banquillo del Leganés
2: Ocho futbolistas del equipo de la segunda división de Guinea, Etoil de Guinea, fallecieron cuando el autobús de su equipo se estrelló en su camino hacia el partido de la liga. Entre los accidentados heridos se encuentra Almami Keita, primo del jugador de Liverpool, Navi Keita. Keita y Florentic Poga, hermano de Paul Pogba, expresaron sus condolencias por los fallecidos. Lamentabilísimo lo de estos futbolistas. En la segunda división de Guinea. Bueno, mi estimado Carlos Contreras, ayer por la tarde se jugaba la segunda semifinal de la Copa del Rey. Todavía no les pudimos dar el resultado. Se los dimos ya en la edición nocturna del Así Poder es. del Fútbol. Ayer jueves por la noche de 8 a 9. Pero retomamos el tema para los amigos que nos escuchan en este momento. Pues sepan quién está como finalista en la Copa del
3: Rey. Se instaló el Atlético de Bilbao, el equipo vasco, eh, con un gol de Yuri Berchiche y Zeta al minuto 81 en la semifinal de ayer, la de vuelta que ganó el Granada 2 a 1 con gol de Carlos Fernández Luna y de Germán Sánchez Barahona. Fue la, fi la semifinal que dejó el marcador 2 a 2 en el global, pero el tanto de visitante de Yuri fue el que le dio el pase al Atlético de Bilbao y va a ser una final vasca, como lo decíamos, porque un día antes... La Real Sociedad ya había conseguido su pase venciendo uno por 0 al Mirandés. Entonces, final regional es como un clásico y además que levanta mucha pasión en el País Vasco español, donde por supuesto van a estar muy pendientes. El equipo bilbaíno logró en 1984 el último de sus 23 títulos de copa que acumula, o sea, el Atlético de Bilbao. Y bueno, la final se disputará el próximo 18 de abril, en serie a un solo partido. Así quedó. La final de la Copa del Rey para muchos, poco atractiva porque no está en Barcelona y Real Madrid, pero pues para otros, sobre todo en el País Vasco, va a ser una final que va a sacar chispas, ¿no?
2: Así es, por supuesto, así como diría el gran filósofo pirata de Culiacán, así nomás quedó,
3: ¿no?
2: <risa> Mi estimado Carlos. El Atlético, el Atlético, hay que decir, pues solamente lo que, lo que comentaba ayer en la noche, ¿no? Solamente sí. acepta eh, jugadores vascos. Así es. Y españoles, obviamente, nada más.
3: Es el equivalente, obviamente. de hecho hay pocos equipos en el mundo que hacen esto, ¿no? Es Podemos el equivalente el a Chivas, ¿no? A Chivas acá, por ejemplo. Así es. Aunque allá solamente eh, hacen hincapié en jugadores de la región, del país vasco.
2: Exactamente. Eh, entonces, bueno, solo puede jugar con vascos o descendientes, obviamente son, son españoles. La Real Sociedad tenía esta misma política, pero en los años 80. Y en todo caso, hoy en día, ocho de los 11 titulares... Eh, son vascos. En abril van a jugar la Copa del Rey, como ya lo decía Carlos, duelo de puro poderío de futbolistas de la misma tierra. Así es que, bueno, será interesante esta... Eh... Final de la Copa del Rey. Bueno, vámonos porque en Alemania se están cosiendo muchas habas y una organización que agrupa a ultras o a seguidores o a hinchas o a barras bravas, seguidores de diversos clubes alemanes, han amenazado con provocar interrupciones y hasta terminaciones adelantadas de partidos en la jornada de este fin de semana en la Bundesliga. ¿Para qué? Para defender su derecho a la protesta. La organización que usted permítame que yo omita el nombre porque es muy extraño, ha enviado una carta a la Federación Alemana de Fútbol titulada Castigos Colectivos por proteger a un multimillonario. ¿Quiere saber cuál es el origen? Pues el origen del conflicto es una sanción impuesta a los seguidores del Borussia que no podrán acompañar a su equipo durante dos años a los partidos a domicilio contra el Offenheim por insultos y pancartas que se han interpretado como amenazas de muerte contra el dueño de este último club. La, en la jornada pasada hubo varias acciones de solidaridad de diversos grupos de ultras con los seguidores del Dortmund y la que más llamó la atención fue la de la curva del Bayern, con pancartas, con insultos contra Hop en el duelo contra el Offenheim. Las pancartas contra Hop llevaron a que en los últimos 13 minutos de ese partido los jugadores de los dos equipos hicieran una especie de huelga de brazos caídos y se dedicaran a pararse a pararse a parar el balón mejor dicho o a pasarse el balón entre ellos así es que bueno Asuntos de huelgas en todos lados ahí.
3: Este fin de semana se disputa otra jornada más de la Bundesliga. Y déjame practicar mi alemán. fafo. Según yo, la organización es Fans in Deutschland. O algo, Eso, así, algo así. Yo tuve Bien, una amiga que fue alemana. Eso. Una amiga muy amiga. Y el presidente del eh, Hoffenheim, Carlos. Dietmar Hopp, que es el, el tipo al que le están haciendo todo este tipo de manifestaciones. Bueno, pues eh, hay una controversia porque aparentemente para la liga... Este, no hay un límite muy claro entre los tipos de pancartas de insultos y que ya incitan a la violencia. Pero los ultras alemanes dicen que se ponen demasiado estrictos en esta ocasión, a diferencia de otras ocasiones en que han existido incluso gritos racistas contra jugadores. O sea que les están llamando de doble cara prácticamente a su liga, a la Bundesliga, pero ahí está la respuesta.
2: Exactamente. Bueno, pues también igual que en Los Ángeles, en Estados Unidos, que se postergarían... Fechas por el coronavirus, las siguientes dos jornadas del calendario del fútbol italiano fueron postergadas una semana. Anunció hoy el órgano rector de la Serie A. El jueves, ayer, se decidió que los partidos que fueron pospuestos el fin de semana pasado, incluido el juego que, que podría decidir quién se lleva el título entre la Juve y el Inter, podrían disputarse este fin de semana. En los últimos dos fines de semana se han pospuesto
3: 10 partidos
2: de la Serie A a causa de este brote.
3: Ahí está la noticia, más noticias de la serie A que tienen que ver con el coronavirus y es un tema que no parece que vaya a parar en las próximas semanas. ¿eh?
2: Pues no, al a puerta
3: cerrada hasta el 3 de abril, por cierto. De hecho, de hecho,
2: eh, pues crece. O sea, no está controlado, al contrario, creo que se va a descontrolar un poco más. Ojalá y, y todo vaya bien. Y el tema de salud es primero que cualquier otro tema. Pausa, regresamos con la próxima jornada de la Liga MX y todo el relajo y escándalo de Renato Ibarra que se puso los guantes. Perfecto, bueno, las noticias han sido bastante eh, cambiantes. La información ha corrido de una manera, pues, inesperada. Eh, muchas cosas, eh, algunas posturas. Eh, con el tema de, de Renato Ibarra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó la noche de ayer en... En el Pedregal, allá en la casa de Renato Ibarra, pues fue aprendido el, el jugador ecuatoriano que todavía no regresa con América a la actividad. Se estaba recuperando y entrenaba al parejo de los compañeros, pero todavía no era considerado. ¿Qué pasó ayer? Bueno, pues las primeras versiones decían que Renato Ibarra se había metido en problemas con unos vecinos. Y que lo había, había sido capturado por la policía y que lo habían llevado ahí a Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Bueno... Después salen otras versiones en donde dicen que no se metió en problemas con los vecinos, que golpeó a su mujer, su mujer embarazada. Después, Renato Ibarra, que no sé cómo le hizo, si estaba en la cárcel, escribió un mensaje en donde decía, no hagan caso, todo es falso, fueron problemas vecinales, jamás le pegaría yo a mi mujer.
3: Es en el MP, ¿no?
2: En el MP, sí. así es. Después sale el padre de la pareja de Renato Ibarra y dice, no. Sí le pegó, ¿o sí, no, Carlos? Y hay
3: pruebas, así. Sí le dio. Indignado y con impotencia, Clever Chala se expresó acerca del incidente en la casa de Renato Ibarra la noche de anoche, donde asegura que sus hijas, la esposa del jugador americanista Lucely Chala, sí es su esposa y su hermana Karen, fueron golpeadas en una habitación con alevosía y ventaja, y tiene evidencias además, no va a poder negar nada, yo tengo videos de todo para empezar ¿Cómo puede pegarle a una mujer embarazada? Que por cierto, entre las primeras versiones se decía que existía una amenaza de aborto para, para la mujer. Se lamentó Clever desde Ecuador, ya que Lucili tiene 10 semanas de gestación. Dice también que Renato agarra lo que tiene en bolsas y le quiere pegar con eso a mi hijo y lo agarran los demás delincuentes que él llevó desde aquí, desde Ecuador. Así es. Porque si no la mata... Se ve cu claro cuando Renato coge lo que digo y se lanza. Le pegaron también a mi otra hija Karen, o sea que a las dos ya tiene, de acuerdo a Clever Chalá, historial de violencia Renato Ibarra. Eso es lo que dice eh, desde Ecuador, por supuesto. Hay versiones también que acá apuntan a que pues Renato Ibarra y su mujer ya no se llevaban bien. Que incluso el Renato le ha pedido ya la separación a, a esta Luceli Chalá sin embargo pues han existido y han convivido todavía me parece que viven en la zona sur de la Ciudad de México ahí en el Pedregal no así es entonces este pues ahí queda la información América hoy también ya emitió un comunicado fafo porque dicen que le van a dejar todo a las autoridades no se pronunciaron al respecto ni del jugador ni de nada pero sí lamentan y reprueban la violencia o eso dicen en el comunicado que puede existir en cualquier caso ¿eh? sin importar si se trata de Renato Ibarra o de cualquier persona así es Clever Chalá
2: que es el papá de la de la señorita dice que no va a poder negar nada a este Renato que porque tiene videos de todo y que para empezar, ¿cómo puede pegarle a una mujer embarazada? A mí me parece muy interesante la postura de América, que pase lo que pase en el tema con Renato Ibarra, eh, ellos estarán pues viéndolo muy de cerca y que si es así, pues que caiga todo el peso de la ley sobre sobre esta persona, ¿no? Que quede desvinculado de América, que no a cualquier tipo de violencia. No solamente la femenina, ¿eh? No a cualquier
3: tipo de violencia. Hasta hoy la noticia era que Renato Ibarra seguía declarando en el Ministerio Público con su familia. Eh, todavía no había noticias acerca de su liberación, más bien no liberación porque no lo tuvieron retenido contra su voluntad, digamos, sino está todavía el proceso de las investigaciones que seguramente llevará tiempo. Hay que ver cómo maneja además América todo esto, no porque ahora el Renato está lesionado, pero cuando se recupere, que será en algunas semanas, eh, no va a estar todavía eh, pues cómo lo maneja, si lo reintegra a los trabajos o si esperará. A una determinación o a una postura ya oficial de la policía y del Ministerio Público, ¿no? Fíjate, ya ves
2: que los mexicanos nos reímos hasta de la muerte. Pues sí. eh, decían, decía un cuate, que, que investigaran a Giver Becerra. Al preparador físico. Al preparador físico, porque es el primer culpable de lo sucedido. Dicen que si él no lo hubiera lesionado, no hubiera sacado <risa> la, su furia y enojo o mejor dicho hubiera sacado su furia y enojo en el campo ante Pumas y no contra su mujer o sea eh, es, no tiene creo, nada que ver. tú sabes que no tiene nada no. que ver pero los mexicanos nos reímos hasta de la muerte eh, se pasó y, y pide que lo investiguen al buen eh, Giver pero bueno América, ya lo decíamos, se había pronunciado. Ayer por la noche fuimos enterados de un incidente relacionado con nuestro jugador. Dado que las autoridades de la Ciudad de México están investigando una presunta disputa familiar. El club no se pronunciará al respecto hasta... Eh, en tanto, las autoridades concluyan las diligencias. El Club América reprueba cualquier conducta violen de violencia física o verbal y reitera su compromiso total para erradicar cualquier tipo de violencia de género. Así es que... Ahí está Bien, el comunicado bien, de bien, bien, bien por América. Y... La otra cara de la moneda es Pachuca. Pachuca, ayer Jesús Martínez se ganó el cielo y a todas las féminas diciendo que sin mujeres, el grupo Pachuca, el emporio eh, Pachuca, no sería posible.
3: ¿Y las van a festejar, Carlos? Sí, este eh, más bien este sábado a las 7 de la tarde noche allí en el Estadio Hidalgo, Pachuca va a recibir a Santos Laguna y la directiva de los Tuzos anunció que se une a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y va a invitar a todas sus aficionadas para que eh, accedan gratis al encuentro. Así que este sábado van a digamos celebrar con ellos en su día entrada gratis para todas las que se presenten eh, esta jornada nueve previo al duelo frente a los guerreros los alvezules son décimos eh, con once puntos de la tabla general producto de tres partidos ganados dos empatados y tres perdidos pero los tuzos eh, uniéndose a una causa que ha levantado demasiadas noticias en las últimas semanas, ¿no? Sobre todo con el tema de las manifestaciones que seguramente se harán presentes el 8 de marzo en todo el país.
2: Así es, el 8 de marzo y brincándose hasta el 9 de marzo, ¿no? Es que es el día llamado para el paro, ¿no? El, un día sin nosotras, que le llaman. Así es, exactamente. Entonces bueno, que después ya este, este tema también ya se hace político yo veía a, a nivel nacional que alguien decía que investigaran quién, quién, quién financia el paro del 9 de marzo eh, o sea, cosas así ya se está politizando este tema pero bueno, si, si, si hay un movimiento y es en pro de algún objetivo para mejorar nuestro país pues apoyarlo, apoyarlo así es que ahí está, eh, nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa ¿o tienes algo mi estimado? Pues nada más Carlos?
3: darle el repaso a lo de la liga ¿no? que hoy empieza Ajá. con tres partidos Querétaro, Toluca 7 de la noche, a las ocho, lo que ya comentábamos de Pumas América, que ya anunciamos ah, cierto, tienes razón. Las alineaciones este partido, por cierto, lo vamos a tener en la señal de la poderosa desde las siete cuarenta de la tarde-noche. Sintonícenos, escuchen la, la acción. Es un partido muy llamativo, que puede tener buen nivel de fútbol. Ambas, ambos equipos suelen batallar en defensa, así que yo creo que va a haber goles. Ojalá todo transcurra de manera normal, de manera tranquila. Hoy eh, había un comunicado, eh, más bien una noticia con uno de los líderes, Salud Fafo, Gracias. de la porra de Pumas, en donde dice que si los provocan, pues ellos van a responder, ojalá no sea así, ojalá todo vaya normal, con tranquilidad, que las porras se dediquen a los suyos y a sus cánticos, pero sin violencia. Hoy, 8 de la noche, y a las 9... Puebla contra Tigres va a dar por finalizada la jornada de viernes, este la fecha 9. El día de mañana, Monterrey-San Luis, Cruz Azul-Tijuana, Pachuca-Santos, ya lo decíamos... Y el clásico Tapatío, Atlas Chivas, 9 0 de la noche. Para el domingo, Necaxa contra Monarcas Morelia. Y el último partido, el de León, visitando el Estadio Olímpico Benito Juárez de Bravos de Ciudad Juárez. Fíjate
2: cómo me llegó lo de las féminas, que ya bueno. queríamos mandar a pausa y todavía no <risa> habíamos <risa> repasado la Liga MX. Oye, el asunto con la portería y con la alineación de Pumas, la posible alineación de Pumas para medirse al América... Eh, Contará con casi todos sus hombres, solo tendrá una ausencia en defensa. La portería no se mueve, seguirá el maleta de Alfredo Saldívar, el pollo. Es que eh... no
3: tienen a muchos, ¿no? ¿A quién pueden meter ahí?
2: Pues sí, tienes razón, le han encajado tres anotaciones y aún sigue parando y el gol que se comió, que es, la verdad, eh, inverosímil. Bueno, hay un cambio en defensa, Luis Quintana, que es habitual titular, no estará, debido a que fue expulsado en la jornada pasada. La defensa alinearía así, con Alejandro Mayorga, Johan Vázquez, Nicolás Freire y Alan Mozo. Regresaría el Lobo, en la media cancha también habría un cambio con respecto al duelo más reciente. Andrés Iniestra regresaría para formar pareja con Marco García en el centro del campo. Por las bandas, por un lado Sebastián Saucedo y por el otro el incansable Maduro-Pablo Barrera. Y por primera vez juntos en ataque, Carlos, que aquí viene lo interesante, intentaría con Juan Ignacio Dineno y Carlos González. Cada uno suma tres goles en lo que va del torneo. Así Un es que...
3: ataque interesante, ¿no? Porque Carlos González le suele hacer gol a la América también. O sea, así Dineno es. Dineno está en una buena racha goleador.
2: Sí, entonces... Será interesante ver eh, esta esta dupla, que no la había utilizado Micher por, por tal o cual cosa. Eh, así es que bueno, ¿qué más? ¿Qué más que, eh, más que esa alineación debería de, de poner la alineación Pumas de... Eh, en la portería padre y luego ya nuestro que eh, estás en el cielo <risa> digo
1: porque,
3: caray, América tiene problemas los tiene de hijos no sí, pero los tiene de hijos tiene problemas en la delantera eh, hay que decir que no no anda bien no ha anotado tantos goles tiene a Viña sí pero ya lo habíamos dicho incluso ayer no va a estar Roger Martínez de titular eh, va a poner a Henry Martín eh, y, y es una buena prueba para ambas ofensivas en el que me parece va a ser el duelo de la jornada
2: Así es exactamente y cuál sería la alineación de América ayer la repasábamos por la noche ya eh, la tenemos aquí para todos ustedes en la tarde sería con Guillermo Ochoa inamovible en la puerta con eh, Jorge Sánchez ahí en la lateral luego de la expulsión de Bruno Valdés. Luis Fuentes pasará a ser central junto con Emanuel Aguilera. Y por la derecha aparece Paul Aguilar en el mediocampo. El Oso González y Richard Sánchez. Por las bandas, por un lado Sebastián Córdoba. Por el otro, Leo Suárez. Y adelante, Roger Mar Perdón, Henry Martín y Federico Viñas. Roger Martínez iría a la banca
3: ya. Así es, como lo decíamos. Van a ser tres partidos esta semana, Fafo. Los que vamos a tener en La Poderosa. El otro es el clásico tapatío de mañana a las 9 de la noche. Y el Juárez León. Domingo desde las seis y media con la previa estaremos aquí a través de la señal de, de, que es toda una tradición en el fútbol como lo dice
2: Así es, hoy el Pumas contra América y el sábado partido como ya lo decía Carlos y el domingo partido, ¿por qué? Pues porque simplemente y llanamente somos las frecuencias más deportivas de la radio y lo demostramos, no solamente lo decimos bueno, los dueños de la guardería se van a una pausa y regresan con el reporte Esmeralda. Bueno, mi estimado Carlos, uno de los clubes o el club más grande de este deporte, el dueño me parece a mí de una vitrina única, récords, equipos inolvidables, leyendas de todo el mundo que han dejado recuerdos imborrables vistiendo su camiseta. Hoy el Real Madrid está cumpliendo
3: años, ¿no? Sí, ciento aniversario de la entidad Merengue y con esto después vamos a, a preguntarle su opinión a Omar Ceguera que ya está en la línea, pero el Real Madrid, el equipo más ganador en el deporte y es la franquicia más cara de todas las instituciones deportivas en el mundo.
2: Así es, mi estimado Omar Ceguera, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿te unes a la felicitación al Club Merengue? Eh, no. No, no,
0: no, no, yo no, ¿eh? Estaban ah, compañero saludarles yo, no. yo, de, 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 yo, yo paso, ¿eh?
2: No te, no, no te escuchas te bien mal te escuchamos muy mal Aparte, a ver
0: ahí, ahí ahí me escuchan bien ya, ahí,
2: ahí ya sí, si te escuchan sí, les le, le que igual, yo no ellos
0: eh, sí, no yo yo para felicitar a, a mi familia a ustedes que son mis amigos eh, a otros que tengo por ahí y, si y uno a que a otro conocido pero al Real Madrid yo paso
2: Felicitas a León cada año
0: al León lo tengo cerca, sí, es mi segunda casa, a, a el León, sí. Ah, mira, güey. Ah, bueno, sí, sí. Qué
2: bueno que lo y, y lo tienes en tu corazón. ¿por qué,
0: ¿Por qué te molesta, Fabián, que no felicita al Madrid? ¿Por qué te molesta?
2: Y, y, ¿Y lo tienes en tu corazón? No, pues a mí me es, inclusive, yo solamente te hice una pregunta y ya está. Oye, Omar, ¿cómo está eso de que Joel Campbell hoy, no sé, leía yo, solamente leía, no escuché, pero dijo que que pues como que no es posible que se le haya se le hayan olvidado todo al equipo o lo bien que lo habían hecho. No, leí como enojado?
0: No, 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 no. creo que creo que leíste leíste mal, eh, leí a la persona. eh Déjame te actualizo en el tema, dame, leí, dame leí unos segundos para Oye, eh, checar audios. Aquí están, listo. Omar. Mira, yo el Campeón hoy Omar, habló Omar. Al, en, en, en el entrenamiento de los verdes allí en el estadio Omar. León, habló el Tico, señalado este por mí quizás en los últimos en los últimos días del reporte Esmeralda como un jugador que me parece tiene que aparecer, tiene que responderse, tiene que hacer cargo de, porque es un jugador con currículum, lo he dicho yo es un jugador que viene de Europa, es un jugador que tú en un principio tachaste de del peor engaño del fútbol mexicano después te convenció aceptaste que es un jugador de nivel que puede ser e inclusive, compañeros un revulsivo, pero cambien lo que dijo y que ahorita vamos a escuchar o más adelantito eh, es eh, que, que cuando se habla y él escucha eh, nos escucha lee ve que se habla de una crisis de un bache del por ejemplo no escuchó el otro día escuché el otro día a Fabián y a Cedox exagerar y ser irónicos y hasta burlarse del equipo porque fue eliminado di lo que hoy dice yo él es pues son dos partidos o sea que la gente entienda que son dos partidos no se nos olvidó jugar al fútbol ni se nos va a olvidar cómo jugamos Eso es lo que hoy quiso decir Joel eh, Fafo, que ahorita vamos a escuchar
2: eh Ok, sí, sí, sí y Míralo Luego empieza luego <risa> a amarrar navajas con, con, con toda la bandera Ok, bueno León sigue preparando el partido Del domingo ya muy tarde Ha tenido dos partidos En domingo, por lo tanto La semana ha sido muy larga En cuanto a a los descansos y todo esto. A mí me parece que las hermanas largas para el León le han servido sí. para relamer heridas, para curarlas, para concentrarse. Eh, Omar, ¿qué nos puedes platicar acerca acerca de esto? ¿Cuándo se va el equipo? Eh, sí. ¿Cuál es el itinerario?
0: Fíjate, fíjate, Fabián, que antes de los audios me gustaría eh, abundar sobre los detalles que hoy vi. Porque. En lo personal, eh, me gusta mucho cuando dejo de ver al equipo dos, tres días, cuando hay una rachita como esta, cuando hay quizás una crisis como en otros años eh, y, y el equipo decide encerrarse y decide cambiar la atención a medios para después del entrenamiento, es porque algo pasa. O sea, no, 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 no es normal que un equipo diga, ¿sabes qué? Mándanos a los reporteros hasta que terminemos. No queremos que vean nada, algo pasa eso está claro entonces, hoy puse atención puntual en el entrenamiento, dije, de aquí me llevo varios detalles y, y traté de capturarlos, compañeros fíjense, por ejemplo, Pedro aquí no trabaja, el peruano está está para jugar, le mete, está bien, pero hace pruebas, compañeros, fíjense en este detalle ¿eh? Fabián, tú sabes, perfecto eh, hace pruebas con el tachón que va a usar Fabián para entrenar hay tachones para entrenar ...y hay tachones para jugar... ...hoy Pedro salió con un calzado... ...intentó... ...algo le molestaba... ...se lo quitó y se puso otro... ...o ajustó cintas... ...o sea, esos detallitos que significan... ...¿de qué estás hablando, ceguera? ...ok, que Pedro Aquino... ...con cierto... ...con cierto quizás vendaje... ...con cierto quizás... Eh, ...ajuste en las, en, las, eh, en las cintas... ...con cierto tachón pues puede ser que no esté o que no pueda jugar al 100% porque le molesta una vieja lesión ojo ahí o sea ese detalle de Pedro hoy lo vimos estuvo ahí checando el calzado bien para que pueda estar al 100%. es como cuando Fabián te acuerdas Sedox es muy es muy joven no sé si ya estaba Sedox en, en, en el medio pero cuando Sebastián más eh, el cabeza el cual le mando un abrazo ahí en el coco eh, se lastimó la, la la te acuerdas de la fascitis la fascitis plantar ya no podía usar cualquier calzado tenía que usar uno especial y hasta con plantilla especial, a eso voy hoy Pedro Aquino tiene ese detalle de checar hasta el calzado, no es me pongo los que más me gustan, los más nuevos que, que sacó la marca no, tiene que usar los que no le molestan hoy Pedro Aquino dos primer entrenamiento después de ocho años que, 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 que veo sin el güero William Jarro. Sí, sí, voy a ponerme melancólico Primer entrenamiento después de ocho años Sin William Paul Jarrog Story Tres, Cota participando en el Torito no es muy frecuente Ojo aquí con la lectura, eh compañeros Esto nada más aquí, lo escuchan Cota trabajando en, la, en, el, en el Torito No es normal, no es nuevo, sí ha trabajado de hecho se tiene unas barridas, Cota, Fabián, Carlos, amigos del Poder del Fútbol, en Los Toritos, que si no te quitas tú ahí, a la rodilla, ¿eh? Así es Cota, bueno. ¿Por qué Cota hoy, cuando Pozos y Fazi ya estaban en la esquina de la cancha metiéndole con Tokio al trabajo de porteros? ¿Por qué Cota no estaba ahí? ¿Qué mensaje le dan, Cedox Fafo?
2: Se agrandó y no tenía por qué estar ahí, que trabajen, que trabajen los que lo necesiten, yo no lo ocupo, soy titular.
0: Totalmente errado, Cedox
3: Yo creo que es para la unión grupal, ¿no? Como el, por el mensaje que habíamos dicho en la semana, o me equivoco.
0: Eh, más o menos, es así. Cota hoy es, ¿sabes qué Cota? Eh, la frase que ayer, por ejemplo, el profesor Oribe Maciel en el poder del fútbol de los jueves en la noche, todos los jueves por la noche usted puede escuchar. Ahorita, Maciel, con nosotros en el poder del fútbol, tiró la bomba al, el profe y dijo: eso, eso es mala leche, eso es partir del grupo, eso no está bien. Lo dijo el profe, sí. como, un, como un experto, Fabián, en vestidores. Bueno, es Cota, ven, mira, sí, tiene razón, pero eso no se declara, quizás. Ven, vamos a hablar, vamos a conocernos. Hay jugadores en el Club León que no les gusta la actitud de Cota, no por lo que diga por lo que dice en la cancha, que está gritigrite, grite, que hace caras, porque así es Rodolfo, así es y no va a cambiar. Por ejemplo, Osvaldo Sánchez se cansaba de put a sus defensas, se cansaba Osvaldo Sánchez de decirles de todo. Oliver Kahn, Smike y tremendos arqueros que hacen lo mismo. Cota no es de insultar, pero sí es de hacer caras, cortes de manga quizás, y de exigir, eso no le cae muy bien a algunos jugadores, termino la idea es Cotaben, vamos a divertirnos, vamos a hacer unión, vamos a, a, a enviar este mensaje de que pues, tienes que estar metido en nuestro ambiente también, porque luego Fabián, Carlos, los porteros sí están muy aislados y están ellos desde media hora antes que el resto del equipo en tirándose, levanta, brinco, me caigo el codo, el hombro, ya están todos sucios ellos, y hay veces que los jugadores... En entrenamientos ni, ni, ni siquiera ensucian el uniforme, nada más lo sudan, o sea, eh, y Cota, eh, o los porteros en general, sí, muchas veces, eh, o en todos los entrenamientos, ellos llegan más saturados a, a, a la finalización de la práctica por el trabajo que les ponen específico. Hoy fue Cota ven, déjalos allá, a fácil y a Pozos, ven tú, y vamos a jugar Torito otro mensaje interesante, ¿no creen?
3: Sí, 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 es un aspecto que muchas veces pasa desapercibido, señora, pero tú, por ejemplo, que, que estás muy de cerca del equipo, conoces Las, los entrenamientos de los porteros y de los jugadores pues, no son a la par muchas veces, entonces eh, por eso pasa desapercibido. De la mayoría de los veces, nada más nada más se juntan, recen, en, se juntan en el interescuadro. Así ¿sabes? es, eh, De por eso es que muchas veces se desconoce eh, lo que hace, entonces yo creo que lo que el equipo hace me parece un acierto, porque le dicen Cota, mira cómo Aunque estamos trabajando para que después tengas bases y, y, y a lo mejor no sueltes esas declaraciones. Aunque ¿no? también en el Torito todos juegan, ¿eh? O sea, seguido, continuamente. Sí, eso
2: tampoco sí, no es quiere, una actividad lúdica. Sí, tampoco no quiere decir que nunca se... No, no, no. Juegan en muchos en muchos lapsos del, del entrenamiento.
0: Eh... Lo que lo que sí dejo puntual es que en los últimos toritos, por ejemplo, o, o en casi todos de la semana, los arqueros ya están en lo suyo y los toritos son en corto con el resto del equipo. Hoy, en viernes, es Ben Rodolfo Cota y deja a los otros porteros. Cuando bien lo dice Fabián, en los toritos participan todos, es todos. Portero uno, dos, tres y hasta cuatro cuando estaba William. Los vi a los cuatro trabajar en el círculo de la media cancha del no Camp, hoy no. Hoy solamente fue Rodolfo Cota. Atención con ese mensaje que quiere dar el equipo. Cuatro. Con el tinte que se puso Pedro Aquino arriba, Jairo Moreno dice que Pedro tiene rabia en tono de carrilla. Déjenlo. Tiene rabia por el tinte de pelo que ustedes van a ver. Y nuevo look de Pedro. Si alguien ha cambiado de look en el equipo León, además de Jairo, es Pedro Aquino. Una de cortes. que Creo que se corta el pelo diario. Imagínense ustedes, Pedro Aquino. Bueno.
3: Ya no tiene su barbería, ¿verdad? ¿Perdón? Ya no. no tiene su barbería. Quebró de manera sí, ya no
0: Fíjense que platiqué con él hace unos días, semanas de eso, y me decía que... Quebró eh, de manera los...
2: estrepitosa, te dijo. ¿Cómo? Quebró de manera estrepitosa. Y me decía, Pedro Aquino, Fabián, que
0: eh, los barberos llegaban a la hora que se les... In... A esa hora, a la hora que ellos querían, los citaban a las nueve, llegaban a las diez, metían cosas que no tenían que meter a la barbería... Y dijo, Pedro, ¿sabes que Es muy complicado yo andar atendiendo, recibiendo yo quejas, sobre todo su señora, no vamos más. Pese a que es un tema que le apasiona, ¿eh? eh yo no sé si le iba bien o mal, no tengo números, la verdad no no sé. Muy pero mal. sí, Pedro se cansó de los barberos que tenía, eso fue el motivo que, que mandó cerrar su negocio, pero bueno.
3: Sí se ve que le apasiona, ¿no? Porque es el primero que se hace todo tipo de looks. No, y qué manera de lavarse las manos, digo, no, no, no entraba
2: nadie. ...en una zona en donde no se podía cobrar lo que cobraba... ...y, y bueno, ya está... ...que le vaya bien... Bueno, ...¿Y Omar? Sí... Eh,
0: ...todos están para, para jugar... ...quitando a Nico Sosa... ...que no lo vimos, está en fisioterapia... ...con el área de recuperación del Club León... ...donde hay como 10 mil tipos ya... ...ya no hay uno ni dos, hay como 10.000 mil... ...le está metiendo con todo el uruguayo... ...pero ya Campbell... ...Campbell, Jairo... ...que fíjense que hoy... Hay entrenadores que ponen mucha atención en el, en, desde el inicio de la práctica. Muchos dirán, oye Omar, pero el torito, ¿qué? Es como para soltar las piernas. Pues sí, sí es para soltar las piernas, pero trabajas ahí. Trabajas reacción, trabajas eh, velocidad de pase, trabajas todo. Eh, precisión en el pase. Bueno, hoy por ejemplo vi a Campbell en el torito con unas ganas, pero con unas ganas... Pobrísimas, pobrísimas O sea, apenas y se estiraba Al grado de que Jairo le reclamó Le digo, oye, Campbell, hermano Tú eres el que la pierdes si y no corres nadita O sea, Campbell inició en tercera si am Que te seca todo, ¿eh? hambrices del torito Sedox, si te ve que No corres como tú en tu vida has corrido Sedox, te va al, al palco, ¿eh? Ojo ahí, A lo mejor Campbell puede decir eh, Hombre, me acabo de recuperar pero en el Torito también hay que meterle a full, al 100 Es un trabajo recreativo, pero tienes que meterle. Bueno, esos detalles de la práctica, eh, compañeros, después de que no habíamos visto al equipo en toda la en toda la semana, eh, porque recuerden que la atención del martes fue simplemente para despedir a William Paul Jarbo, que sí me parece interesante eh, actualizar a la gente cómo está el equipo. El ambiente después de la eliminación en Conca, la derrota en Chivas, bien. Omar. ya se habló dos tres días Omar, Omar. ya ya no hay esas caras largas que vamos. retrató el vamos club león
2: pausa. vamos a la pausa Omar
0: pero estoy hablando estoy hablando
2: ah no sí lo que pasa es que te estoy hablando y no me escuchas desde hace pero
0: pues, pero ya voy a terminar termino y mandas
2: ahora le puedes
0: manda, manda pausa ya
2: ya no quiero ya no <ríe> pausa, quiero seguir. Regresamos. ahora sí Omar Seguer, ¿estás ahí? Aquí
0: estoy, papo. Y, y en qué me quedé, ya ni sé en qué me quedé, pero bueno. Eso en, en el tema del entrenamiento, compañeros. Hoy hablo Campbell. vamos a escuchar el primer audio en el orden, mi estimado Gustavo, porque Campbell habla de qué hacer cuando caes en este bache en donde León está metido. Estas son las palabras del de exjugador del Arsenal de Inglaterra.
1: Yo creo que, bueno, por la experiencia que tengo... Este, es el momento en que los jugadores demos un paso al frente, en los momentos difíciles deciden aquí estoy yo y eso tienen que ser todos, todos tenemos que aportar nuestra garita de arena, en estos momentos difíciles hay que dar ese paso, hay que tener esa personalidad para salir a la cancha, hacer las cosas bien, pedir la pelota, jugar, intentar ganar. Porque solo ganando se va a salir de este bache, como me llaman ustedes, aunque al final son dos partidos. Y, si se le puede pensar en un año y tres meses, cuántos partidos ha perdido León, no pasan de 8, de no pasan de 10, como de 60, 70 partidos. Así que bueno, estamos conscientes del momento de ahora y creo que nada más hay que dar un paso al frente y tener personalidad y ganar. Total. Mente de acuerdo con Campbell, ¿no?
0: Ante un momento así, los jugadores tenemos que salir y dar un paso al frente, es correcto, eh, es así, hay que dar la cara, hay que meterle, además de buen fútbol, hay que dar un paso al frente, pero más también los los de los de peso, ¿no creen Fabián Sedox? Los de cartel los de currículum, los importantes, después de que escuché a Campbell decir eso, le dije, oye Joel, la gente también, y nosotros te apuntamos a ti como de los que tienen que despertar, Joel Campbell, viene de Europa, tiene un currículum que ningún jugador de León y de varios equipos del fútbol mexicano, el 70 ciento o quizás 80 tienen tu currículum, te respalda Joel como un jugador importante, y en el audio cuatro pana, Así me respondió Joel y todo se derrumbó, como diría Mijares en esa, en esa famosa canción.
1: Escuchemos a Joel. Es que yo, como siempre he dicho, soy una persona humilde, igual que mis compañeros. El hecho de que tengan cartel no quiere decir que tengan que ser titulado. Tengo que hacer las cosas igual que mis compañeros. No soy ni más ni menos que ellos. Todos estamos luchando por un puesto. Si no me ha tocado la oportunidad, el profesor por qué es. Igual yo tengo que aceptarlo y, y si me toca el cambio, hacer las cosas bien. Si me toca el titular, hacerlas bien. Si me toca la gradería apoyarlos. Esto no es yo el cambio, no es Cota, no es Mena, eso es El León. Así que los 11 jugadores que estén en el campo son los que tienen que, que darlo todo y los que entren de cambio también. Bueno, pues ahí
2: está. Eh, Omar, ya por favor, ya no digas, no hables de música porque no tiene ni la menor idea. Cuando no es metálica, no le atinas una sola, o sea que... ¿Por, ¿Por qué? ¿En qué fallé? Porque Mijares es Manuel, Omar. La de todo se derrumbó es de Mijares. Claro. No, es de Manuel, amigo. Es de Manuel. No es de Mijares. Mijares cantaba la de Soldado del
1: Amor.
3: Googlealo para que veas. Me lleva la chica. Bueno. Y,
2: y, lo, y lo engañaron, le, le rompieron el corazón. Si a Mijares, que caldaba so, soldado del amor, le rompieron el corazón, ¿qué podemos esperar nosotros los mortales?
0: Y si sí, parecía el matrimonio más sólido, ¿verdad? Y, y, y pues se vino abajo. Último audio.
2: Habla de Juárez, el equipo de Caballero.
0: Ojo con Juárez, ¿eh? Es el cuarto contra el tercero, ya lo hemos comentado. Esto dice Campbell de los de, los de Gabriel Caballero.
1: Bueno, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que está en un momento de. De muy buen nivel, creo que está en cuarto lugar, si no me equivoco. Vienen ganando, han ganado partidos importantes. Pero bueno, más que en Juárez, debemos concentrarnos en nosotros, en las cosas que hemos dejado de hacer, las cosas que tenemos que hacer, que mejorar. Así que bueno, tenemos que estar pendiente de nuestro fútbol, que creo que si nosotros estamos al 100% y hacemos las cosas que debemos hacer, estamos muy cerca de sacar un buen resultado.
0: Ahí está, compañeros. Joel Campbell sabe que Juárez va a ser un rival muy, muy interesante para este domingo en el cerrojazo de la jornada partido a través de la RPL. Compañeros, mañana el equipo trabaja, puerta cerrada, se van, mediodía. Atención a la lista de convocados. Será interesante ver después de esto, después de esta bolita que arrolló a León. ¿A quiénes convoca? ¿A quiénes son los 18 que llaman bris? Para buscar regresar a la senda de la victoria.
3: Oseguera, hoy. Qué manera de,
2: de minimizar la eliminación en un torneo internacional, ¿eh? La olita que arrolló. Lo bueno es que era una olita, pero los arrolló.
3: Oseguera, hoy siendo viernes eh, 6 de marzo a las 2, casi con 25. Entonces hablamos de que Campbell está listo. No dijo si va a ser titular. Nico Sosa probablemente no esté listo para este encuentro. Mi. Falta. Mi alineación, Sedox. Rodolfo Cota en la
0: portería. En la central, William Tecillo y Steven Bureiro. Como lateral por derecha, Fernando Navarro. Por izquierda, Jairo. Jairo Moreno, DJ Jairo. En la contención, Pedro Aquino, el peruano. Y Luis, Capitán Montes. volantes Jean Meneses por izquierda. Por derecha, Ángel Mena, el no, el no soy goleador, pero lo soy en el equipo. Y arriba juega, ojo, eh, me la voy a jugar, Ismael Sosa y Joel Campbell para atacar a Juárez. ¿Por qué Ramos no se guerra? Me la juego, mi estimado Sedox, a que Ambris mete a Campbell para exigirle y para enviar mensaje interno y para decirle a Ramos, Ramos, hay que meterle un poco más.
2: Oye, ya nos están corrigiendo, Mar. dice Humberto Lázaro, ¿cómo es posible que no sepan que esa canción de Todo se Derrumbó es de José José? Ah, caray. Jorge Sabanero aquí me dice, ¿cómo son tarugos los tres? La canción es de José Luis Rodríguez el Puma. O sea, ¿entonces de quién es, Omar? Pues yo te digo que yo la escuché con mi cara, Todo se Derrumbó no pero no bueno si pues... Mijares
0: Mi sí la cantó
2: yo creo que no eh pero bueno yo digo que es de Manuel pero así pudiera ¿Es ser también que le de hizo Camilo famosa, Camilo, ¿no? Camilo Sexto.
0: mira por eso no estamos en la locución Fabián el Cacharpo pues es de cumbia claro, por eso no dime, estamos
2: a mí dime lo que quieras en cuanto a la cumbia claro no hombre es de Manuel es de Manuel estamos estamos jugando eh,
3: hay mensajes a ver Ah, nos están muchos muchas personas o ceguera nos estaban diciendo desde hace rato y a través de los diversos de los diversos medios de la poderosa que no estamos en internet. Sí, les pedimos un poquito de paciencia. Eh, Las señales en, en, en internet está batallando, pero sí el equipo técnico de la estación trabaja desde, eso desde primera hora del día, porque sí nos han llegado muchos reportes de que no nos no pueden escuchar en Tunit ni, ya, ni Jorge, en internet.
2: Jorge Rodríguez a se, se... Subió a la antena más alta y está componiendo eso. Marcos Incubus dice, con esa alineación, bravos 4 león cero. José Baladés. saludos para Octavio Lichigo, Mateo Simón, hasta las Bahamas, saludos. Jorge, ¿no? Jorge Verdín, hola Favo, Buenas tardes. felicidades al Real Madrid, gran equipo de la madre patria, el León vuelve a perder y se nota la inseguridad al tener entrenamiento a puerta cerrada, qué mal que no soporten que el portero les jale las orejas. Chava, Samarripa, buenas tardes maestro, Fabián Luna pide a gritos su salida del
0: poder del fútbol, lamentabilísimo sus comentarios, ¿qué dijiste Fabián?
2: Pues lo que vengo diciendo desde hace 14 años, en donde he estado en el producto estrella de esta estación, y he sido una de las figuras, Omar, pues sí. en el presente, pero y... no sé. Dice Omar Dávila que a dónde te voy a llevar a comer el lunes, Omar, ya le dije que a un restaurante de mariscos. Braulio, a ver, Luna, no, Arrona,
0: Braulio Arrona, bienvenido, Omar, escuchándote un saludo para la Carmelita Salinas
2: y el departamento de montado, caray. <risa> bueno, dice el Manuel Angas, podrías mandar un saludo para todas las adornalocas que ya están muy acaloradas y con bastantes ganas de refresco de cebada, saludos para todos. José Luis Ugalde, saludos para Fabián El Bisoño, igualito pero en deportes, ¿y sí? Por favor, por favor. Jerry Rayas, hey Fafo, buena tarde, por favor revisen la conexión de Tuning Radio, porque no los puedo escuchar, estoy en Nueva York, Fermín Sánchez estaba en Wisconsin, tampoco nos podía escuchar. Saludos para Edmundo, Edmundo Dantes, que le gusta mucho
0: el programa y la sección Esmeralda, saludos para el profesor Paco Ramírez, tremendo tipo,
2: el bigote más famoso del fútbol en León. Puros saludos. Eh pagados. Saludos también para el taxista de la unidad 29 10 21 19. híjole, se me fue. Lo vi, se me fue.
3: hubieras <ríe> apuntado. Caray.
0: Bueno. Bueno, excelente fin de semana para todos, Fabián, Cedox, a los que nos mandaron mensajes y se quedaron sus saludos. Una disculpa, se nos acaba el tiempo.
3: No vas a Juárez, los... ¿Verdad, señora? ¿Cómo? No vas a Juárez. No, 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 no. A, a
0: menos que me consigas hotel y y, <risa> y, y, y todo, yo no. voy, pero, pero no, ¿Eh?
3: No,
2: está muy difícil.
0: Ver. Abrazos, Edox Fafos,
3: Un
2: saludo a toda la familia, Martín del Campo. Un saludo también al cuerpo, al heroico cuerpo de vigilancia y mantenimiento del Instituto Leones. Un abrazo
3: abrazo a todos, nos vamos Fafo, buenas tardes y buen provecho.
2: Hoy nos escuchamos el América contra Pumas, Pumas contra América, a través de la poderosa RPL, buen fin de semana, viernes, sábado y domingo fútbol a través de estas frecuencias, así es que pásela bien, a continuación viene el Noti.
1: Quédense en la poderosa, a continuación viene el noticiero. <risa>